0: Mops und Nerd und die Mutti. Was bisher passiert sein könnte? Weil alles so schön geklappt hat beim letzten Mal, ist Mops sehr zufrieden mit sich.
1: Am Abend hat halt der Vater wieder angerufen und fragte, und, Junge, wie ist es? <lacht> ja, ist gut. Und wird das mit der Hühner? Und dann sagte er, eins musste ich erschießen. <lacht> Mutti ist mal wieder auf 180.
2: Eure männliche ah. Sicht auf die Welt kotzt mich manchmal an. Da
1: fiel ist Nerd wie
2: Schuppen von den Haaren.
1: <lacht>
0: Ah, ich bin so ein witziger Typ. Wie es weitergeht, hört ihr jetzt. Bei Mops und Nerd und die Muddy mit dem Schnitzer. Der aber gar nicht hier ist, weil er im Urlaub ist. Sommerpause. Aber wie funktioniert denn das dann? Uh, Magic. Jetzt wieder ohne Schnitzer. Haha, <lacht> tschaußen. Ähm, 20?
1: Ja. Ey, das war
0: bei mir total synchron. Ich ja,
1: weißt du, jetzt kriegen wir das einmal hin, das schnell zu machen, ist die Mutti noch nicht da. Die immer sind, <lacht> ja, macht, singt, schnell, macht eure scheiß Atomuhr, äh, macht hin, ich will anfangen. Und jetzt sagt du ja, mach doch schon mal, ich gehe noch mal mir die äh, Haare undulieren. Wo ist sie denn?
0: Auch, bringt mir gerade noch mal einen Tee, den sie äh, macht, jetzt nicht nur, weil hier so, äh, Frau in der Küche und so weiter, hier, Macho lässt sich beliefern, nee, ich habe die Technik aufgebaut. Und Für den den Tee oder was? Wasser, Wow. <lacht> Ja, mit äh, Beutel drin. Und da ist sie, Muddy.
2: Herzlich willkommen. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Mobs und Nerd und die Muddy-Folge. Haha. <lacht> <lacht> ja? Ich glaube, acht oder neun. Was?
1: Was bist du? Ey ein Koma-Patient oder was? Wo warst du die letzten zwei kann Monate?
2: Warte, kannst du dich
0: mal an die, das tolle Gewinnspiel erinnern zur zehnten Folge? Und das Ach, ist schon verdammt, ein paar Folgen her. Ja.
1: Das war allerdings kein Gewinnspiel, sondern es hätte die Möglichkeit bestanden, eventuell von uns. Das ist doch Folge 13, oder? Das kann sein. Aber ich hätte
2: sie so noch gerne noch ein bisschen hier rumschwimmen sehen. Also, herzlich willkommen Stimmt. zu Mobs und Nerd und die Muli Folge 13. Das, aber es hat auch was mit der Folge 13 zu tun. Das ist halt schon, eine Unglückszahl, das ist ein schlechtes Omen, also von daher, ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt. Das passt doch alles, das war alles, das war mein Plan für Folge 13, euch hm. so D zu verkackeiern. Oh, das war ein das schönes war Wort.
1: War richtig gut. <lacht> ich glaube, du lagst <lacht> wirklich im Koma die letzten 220 Jahre. Oh, verkackeiern sie mich nicht. Werter Herr.
2: Wo ah. kommt das überhaupt her, verkackeiern? Ja, also, Live
1: googeln, ne? Unsere Kategorie. <lacht>
2: das ist einer für die Kategorie also, Live googeln.
0: Also wenn wir Jingles hätten, die <lacht> wir ja davor jetzt einspielen könnten, dann könnte es tatsächlich eine ganz witzige Kategorie sein. Aber da wir <lacht> Jingles haben und selbst wenn wir welche hätten, gar nicht die technischen Möglichkeiten, dass hier äh, auch live einzuspielen, dass wir es das alle hören,
1: ähm, könnten wir höchstens Jingles live singen.
0: <lacht> oh ne?
1: Übrigens, ich glaube tatsächlich, dass wir unsere technischen Probleme immer dann haben, wenn der Hänselmensch da live googelt. Weil ihr hinkt gerade schon wieder bei mir. Ich glaube, sobald wir noch ein Handy mit in unser Netz reingeben, geht <lacht> unsere Verbindung äh, Is down.
2: Ist Dann... Also wir können ja mal darüber nachdenken, dann wo das halt eventuell, nicht. ja, wir könnten ja auch mal darüber sprechen, einfach wo es eventuell herkommen könnte. So wie man das früher gemacht hat, als es noch kein Internet gab.
0: Ja, wahrscheinlich daher, weil dann, weißt du, dann als man, so, man halt noch so, Verkackeiern gesagt hat.
2: <lacht> genau. <lacht> genau. Heißt ja, wenn, es denn Verkackeiern so wirklich? Wenn so ein dummer
0: Bauer, so ein dummer Bauer, so ein richtig dummer Bauer, dann irgendwie zu den Hühnern geht. Und die Scheiße nicht von den äh, Eiern unterscheiden kann. Und dann will er sich halt irgendwie so einen Spiegeleim machen. Merkt dann aber viel zu spät, dass er das gar kein Ei war, was er gesammelt hat. Sondern einfach nur Kacke.
2: Aber Hühnerkacke ist doch nicht so groß wie ein wie ja, richtig, Hühnerei. Ein richtig dummer Bauer.
0: <lacht> und da ist so, er oh, er verkackeiert. Oh, naja. Hunger treibt es rein. <lacht> Oder oh,
1: das war ein besonders schlauer Bauer. Der halt äh, die Kunden quasi mit schlechten Eiern verarscht hat. Also der hat einfach die Eier leer geblasen zu Ostern <lacht> und hat die leeren Eier verkauft und dann zu Hause, ah, ich koch die, ah, ich mache auf, ah, nichts drin, ah, ich wurde verkackeiert. Das wäre meine Idee. Also ein sehr schlauer Bauer. Ein sehr schlauer Bauer, aber auch ein fieser Bauer. Jetzt kommt die Mutti mit der Lösung.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Nicht.
0: Wir dürfen nicht mehr live googeln, ne?
2: Und wir dürfen nicht mehr live googeln. Also ja, ich komm, finde beide. Der Geiz.
0: Ich Google jetzt einfach live, wenn es Probleme gibt. Müssen wir durch.
1: Aber lass die Modi doch auch mal raten.
0: Ja, da
2: musst ich gucke ja schön nur, holen. ich, ich zeige ja nicht die Lösung direkt. Also ich glaube, das Verkackeiern, dass das Wort wahrscheinlich sogar falsch ausgesprochen wurde. Also das Verkackeiern, das gab es gar nicht, sondern das Gackeiern. Und vielleicht, wenn die Henne gackert, dachte man, die hätte ein Ei gelegt. Hat sie aber gar nicht. Und das war eine Verkackeierung. Und daraus wurde irgendwann Verkackeierung.
1: Also Verkackeierung ist mir jetzt auch neu, dass es da ein Substantiv zu gibt. Ja,
2: Verkackeiert, sagt man <lacht> dann halt. Weißt du? Vielleicht das ist es auch falsch ausgesprochen.
1: Vielleicht ist es auch, äh, wenn man so ein richtig, man, man, baut so einen richtig coolen Witz auf und zum Schluss ist der gar nicht gut. Dann hat man den ver-gack-Eiert. Vielleicht kommt es auch daher.
2: So, ich glaube, <lacht> Nerd hat gegoogelt. <lacht> Es fällt ihm schwer.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, beliebte Fehler. Das heißt nämlich gar nicht verkackeiern. <lacht> soll ich doch. Sondern vergackeiern. Nein! Der schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts belegte Ausdruck vergackeiern bedeutet so viel wie Verulken, zum Narren halten, in die Irre führen. Zugrunde liegt die kindliche Bezeichnung gackei für das Hühnerei und möglicherweise die Vorstellung des Huhns welches durch Gackern den Anschein erweckt ein Ei gelegt zu haben,
1: ohne dass dies der Fall ist
2: <lacht> Ich bin ich bin so intelligent
1: Ich bin so klug K-L-U-K
2: meine k l u <lacht> Aber hast du doch mal
1: irgendwann ge
2: nein, gelesen oder nein, sowas, du kannst dich nie mehr dran erinnern Nein, ich hab das nie gelesen So Freunde, bam in your face, ihr you blöden Wichser
1: Hey, sag mal. <lacht> gut, dann werde ich jetzt mal deine Laune, deine Laune, jetzt wenn ich da das Grinsen sehe, die werde ich jetzt mal direkt wieder auf null runterfahren. Du hast eine Katze getötet.
0: Stimmt, du, du hast so. der einzige von uns, der jemals ein Tier größer gekötet als äh, hier. Ist wirklich sehr gut angekommen, die Geschichte. Wir sollten mehr über tote Tiere reden. Ich, mir wurde davon berichtet, dass viele Leute sehr laut gelacht haben. Oder deine Freunde, Tony sollten mehr Tiere töten. <lacht> Für den Erfolg des Podcasts.
1: Ja, das war ja nur, war ja zum Wohl des Tieres, muss man ja noch mal dazu sagen. Wer es nicht gehört hat, ein Kumpel <lacht> von mir hat mal einen Huhn erschossen.
2: <lacht>
0: Na, das ist das gibt's in Folge 12. Mit drei Schüssen,
1: also zwei daneben.
0: Ja. <lacht> Aber das Huhn hat auch noch nichts davon gesehen.
1: Äh, ganz kurz nur, ich habe nichts zu erzählen. Ich möchte es direkt sagen, Folge 13. Nehmt euch die Zeit, nehmt euch den Raum. Ich habe nichts erlebt, ich äh, war krank, ich lag äh, fast eine Woche im Bett, war nur zu Hause. Also ich habe nichts zu erzählen, vielleicht kann ja der... Der Nerd mal irgendwann von seiner komischen Liste da abarbeiten, wo er schon seit acht Folgen rumheult, dass ja nie nee, was das von ist ihm mir jetzt, Das hier, ist mir viel zu viel ähm, Druck wieder so. Kommt. Nee, das, das ist mir zu viel
0: Druck. Ich, nee, ich hätte ja, boah. Weiß ich, hätte, ich hätte gesagt, ich hole jetzt was von der Liste runter, ja, aber du machst direkt wieder so einen Druck auf.
2: Keine zehn das Minuten wird, und ihr streitet euch schon wieder.
0: Das ist kein Streiten, das ist aneinander reiben, das haben wir schon mal festgestellt. Und ich muss aber ganz kurz mal hier einhacken, in diesem Tee ist da Zucker drin, Das ist nicht.
2: Da ist natürlich Haben
0: wir noch Zucker irgendwo ein bisschen mehr,
2: vielleicht noch irgendwo?
0: <lacht> ich muss da nur vorne kurz Zucker steht rollen.
2: Zucker. Du kannst ihn holen gehen. Aua. Ja, also du warst krank die ganze Zeit.
1: Nee, nicht die ganze, aber ich war eine Woche außer gefescht.
2: Ja. Und deswegen habe nicht ich nichts erlebt. Ich könnte
1: euch jetzt sagen, wie es ist, im Bett zu liegen und äh, Serien zu gucken.
2: <lacht> Welche Serien hast du denn gesehen?
1: Ich habe Black Mirror geguckt, ich habe Modern oh, Family weitergeguckt. geguckt. Und ben, ich war
0: eigentlich total mega geil überrascht, dass ich anhand eines Screenshots von, äh, von der Serie Black Mirror sofort darauf kam, dass das diese Serie ist.
1: Bei jedem anderen Menschen auf diesem Planeten wäre ich überrascht gewesen, bei dir nicht. Okay. Und ich habe ähm, Stranger Things auch zu Ende geguckt.
2: Die dritte Staffel. Ja. Vierte. Dritte? Boah, dritte. ich weiß es doch nicht. Diese Zahlen Folge bringen 8, mich Folge um. Folge 8, Folge 9, Folge 12. Weiß, was weiß ich? <lacht> Hallo, wer
1: bin ich? Aber ich St weiß, dass kackeiern <lacht> ist.
0: <lacht> das war die dritte Staffel. Die haben wir doch auch schon gesehen. Haben wir ja, nicht auch schon sind. drüber gesprochen? Ja,
2: letzte war, haben wir drüber gesprochen. Ja, habe ja, so. ich
0: sie aber noch nicht zu so Ende gesehen.
1: Ja. Du, du fand sie auch nicht so gut, ne? Doch, ich fand sie jetzt hinten raus besser als, als so zur Hälfte der Staffel. Aber die erste war immer noch die beste. Alles andere ist ein billiger Abklatsch.
2: Wir müssen noch dazu sagen, falls in diesem Podcast ihr das Gefühl habt, dass wir irgendwann in einer ähm, Zoohandlung aufnehmen würden, das liegt daran, dass, dass der, wir in einer
0: Zoohandlung sind.
2: <lacht> Nein, dass Schade. der dass der Urlaub der anderen auch bei uns angekommen ist. Wir sind gerade Eltern von zwei Wellensittichen. Kann man das so sagen?
0: Ja, temporäre Ersatzstiefeltern.
2: Ja, also wir hängen da ab und zu mal so eine so eine Hirse rein und Müssen so ein bisschen sauber machen, weil die ein paar Federchen verlieren. Aber die sind manchmal sehr, sehr laut. Einer von den beiden, also es sind zwei, ein gelber und ein weißer. Und irgendeiner von den beiden ist immer voll am rummeckern. Der ist immer die ganze Zeit am Gackern. Und ich weiß aber nicht, welcher von den beiden Finde das ist. ich auch, ist. wenn
0: ich die ganze Zeit in so einem kleinen Käfig nur hängen würde.
2: Ja, die das dürfen ja auch fliegen.
0: Hier fliegen die nicht.
2: Ja, weil die sich hier nicht auskennen und wir nichts haben, wo sie sich draufsetzen können. Zu Hause fliegen die
0: können könnten sich auf meine Schultern setzen.
2: Ja, du willst direkt wieder bester Freund mit Wellensittichen sein.
0: Nein, aber so ein Piratenvogel. Was ist denn falsch an einem Piratenvogel?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es könnte sein, dass wir ähm, akustische Störsignale <lacht> im Hintergrund irgendwann haben. Aber wir haben die Tür Sie extra zugemacht. Boah, ich weiß es noch nicht mal. Hansi und ihr seid ganz Ihr
1: <lacht> ganz tolle Ferieneltern. Ja, bring vorbei die Viecher. Scheißegal. <lacht> <lacht> geil. Ja, so die? war
2: das. Hm,
1: super. Ich hatte mal Wellensittich. Das war mein ja? einziges eigenes äh, Haustier, was ich hatte, ein Wellensittich. Felix hieß der.
2: Okay, und was ist mit Felix passiert?
1: Der ist gestorben. Wie? Der saß irgendwann steif wie ein Steiftier auf seiner Stange. Und, und was hat habt ihr dann mehr... gemacht? Dann so. hat mein Vater versucht, den von der Stange zu lösen, aber er hat sich sehr festgekrallt. <lacht> Und dann hat er ihn in eine kleine, in eine kleine, in einen kleinen Karton getan und im Garten vergraben. Was soll man mit dem machen? Suppe? <lacht> mit der Stange dann oder hat er ihn irgendwann abgekriegt? Nee, ohne Ich glaube, vielleicht hat er ihm auch die Füße abgeschnitten, ich weiß nicht.
0: Mit <lacht> der Nagelschere. <lacht> <Abbrochend>. <lacht>
1: ja, das war Felix. Ein grüner Wellensittich. Ein Männchen. Woher kennt man das, ne?
2: An dem Ding auf der Nase.
1: Genau, über der Nase, ob das blau oder so bräunlich mhm. ist.
2: Ja. Was? Das zeige ich dir später bei den Vögelchen. Also, wo nee, ich wie nee.
1: sie heißen. Über Gut. der Nase, wo die Nasenlöcher sind, das ist entweder blau ja. oder bräunlich gefärbt. Ge Wenn es
2: blau ist, ist es ein Männchen.
0: Okay. Mach die Tür auf, geh gucken. Nee, dann wird's laut.
2: Okay, also du hattest mal ähm, Wellensittich als Haustier. Was ja. hattest du als Haustier, als Kind?
0: Um, ich hatte Mähschwannchen, weil ja wir das hatten, du schon. Der verhungert das ist, weil du den,
2: den
1: Salat weggefressen hast.
0: <lacht> Nein, Toffi und wie hießen die anderen nochmal? Die haben ganz schön lange gelebt. Ähm, dann hatten wir mal ein Kaninchen, das wir aber auch immer frei haben laufen lassen und irgendwann ist nicht mehr zurückgekommen. <lacht> also, <lacht> <lacht> also, er hat aber, glaube glaub ich, eine schöne Zeit und ist immer wieder zurückgekommen. Um, wir ich glaube, Katzen. dass da
2: vielleicht dann mal ein Greifvogel... Ja,
0: das kann sein. Wir hatten so einen Bussard im Garten. Es ist, halt,
1: ist halt einmal mehr weggelaufen, als zurückgekommen. Das ist mal eine Fächte ja.
0: ja. um, Ich hatte Katzen, drei Stück, oder wir.
2: Zusammen? Also drei Katzen oder nacheinander?
0: Nee, tatsächlich hat die eine Katze zwei Kinder gekriegt. Wie nennt sich das? Nicht Welpen, sondern... Kleine Katzen? Katzenwelpen, gibt's da für ein Wort? Keine Ahnung. Kätzchen? Die Katze... Als die schwanger war und gemerkt hat, oh, gleich muss ich werfen, war kein niemand außer mir zu Hause. Und dann kam mir auch so bei mir an die Tür und so, Mautz, mauts, mauts. Mautzen, dann. Äh, da hast, Tür, du das Computer hast
2: du das Computerstück kurz gesagt, unterbrochen? Braun machen? Miau, 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 miau. Und dann sagt sie, immer, Mauz, Mauz, Mauz.
0: <lacht> genau, und so habe ich die Tür aufgemacht, hat sie mich so komisch angeguckt, dann ist sie <lacht> hochgegangen in ihr kleines Bettchen, was wir schon vorbereitet hatten für sie. Was denn für und ein Bettchen? Ja, hinten so eine, so ein, ja, so ein kleiner Mini-Raum war oben noch bei meinen Eltern unterm Dach. Und da hatten wir jetzt so ein kleines Bettchen, so mit einer Kiste, mit Laken, Weich und so was aus, schon mal so hingebaut. Das hat sie dann auch angenommen. Und da hat sie sich, hat er aber geguckt, dass ich halt mitkomme hoch. Und dann hat sie dann da geworfen irgendwie. Ich musste draußen warten, ne?
2: Wie, du musstest draußen warten? Ja, ich also erzähl ja nicht doch mal ein bisschen. Rein. Ja, erzähl das doch mal, dass du nicht in, mit in den Karton konntest, ist mir klar. Aber, also dann hast du dann da vor der Tür gewartet oder bist du dann vor ja, dem Karton oder was? vor dem Karton. Bis, bis oder vor dem
0: Karton. Die hat jemand geguckt, dass ich mitkomme. Okay, und dann? Und dann hat sie da irgendwie ein bisschen rummiaust und dann irgendwann, oh, guck mal, da war ein Vogel im Hintergrund. Und irgendwann hat sie, hat dann noch ein kleines Viech miaust gemacht. oder und, und dann noch eins. Und dann war sie fertig.
2: Und dann? Du warst beim Wunder der Geburt dabei.
0: Da war, da war dunkel, habe ich doch gesagt.
2: Hast du kein Licht angemacht?
0: Dann hätte die doch gestört.
2: Okay, und dann?
0: Und dann, dann bist du
2: wieder runtergegangen und... Hast dem Meerschweinchen im Blatt Salat Die Meerschweinchen geklaut, waren da schon
0: tot. Die es da schon noch nicht mehr. Und dann waren die, waren halt drei Katzen da. Ich wollte gerne nicht die Geschichte groß erzählen, aber du, ich mich so es unter Druck. Ich weiß, ich ehrlich gesagt weiß nicht mehr, was danach war. Ich würde mich nur, ein, ich hab da halt gemerkt, äh, guck mal, dieser Mensch, der ist gut zu mir, der soll mich mal beschützen, während ich werfe.
1: Hat die Katze sich gedacht.
0: Und ich bin in meinen Pflichten nachgekommen.
1: Katzenjunges oder Jungkatze heißen die übrigens. Das ist super langweilig. Ja. Weiß man denn, wer der Vater war? <lacht> Na, no, ne,
0: irgendein dreckiger Matthias. Ja, irgendein dreckiger Kater aus der Nachbarschaft. Da liefen so ein, zwei rum. Man weiß aber nicht. Vor allem, weil die Katzen schwarz und. Eine war ne, doch. Eines von den Kindern war schwarz, dabei war die andere Katze. Egal.
2: Genug, Wie lange um, äh, ist denn
0: so eine Katze schwanger? Ein äh, paar Wochen, Monate. Weiß, weiß ich nicht. Das kann ich euch gerne nächstes Mal alles äh, Ich bin kein Katzenexperte. Ich hatte nur mal eine Katze. <lacht> Matthias, komm, erzähl was von um deiner Liste. Hol sie raus die Liste. <lacht> Ihr habt ja wirklich überhaupt gar nichts, ne? Das ist echt. Ich echt wollte schwach. mit du, dir
2: über diese doofe Katze reden, worüber du, du dich aufgeregt ja, hast. Wir haben aber über die Katze geredet.
0: So. Punkt. Ähm. Wir müssen übrigens, ähm, ich habe gestern lange und breit mit ein paar Fans, mit ein paar Fans habe ich gesprochen, ein paar Fans.
1: Warst du auf der Comic-Con oder was? Ja,
0: und dann. <lacht> in, San <lacht> San wir in, Stand in San Diego. In San Diego. Nach der Keynote, nach dieser, dieser, wie heißen die, diese Pressekonferenzen, wo die ganzen Stars aus einer Serie oder aus von einem Film vorne an so einem langen Tisch sitzen.
2: Und äh, Pressekonferenz, ja,
0: Pressekonferenz? mit so Stars aus einer
1: Serie, die an einem langen Tisch sitzen.
2: Okay. Du meinst ein Roundtable? Roundtable mit einem langen Tisch. Sitzt meistens nur eins da und ganz viele Journalisten.
0: Ja. Ähm, und da wurde gesagt, ey Jungs und Mädels, geilster Scheiß auf dem Podcastmarkt, seid nicht <lacht> ihr, aber ihr seid auch nicht schlecht. <lacht> aber bringt doch mal häufiger Folgen raus. Hab gesagt, ja, wir machen alle zwei Wochen, mehr schaffen wir nicht. Da wurde gesagt, ja, das ist faul. Aber wenn, dann kommuniziert das doch bitte. Richtig, weil sonst muss man halt immer warten, man weiß nicht genau, ist da jetzt schon vielleicht eine neue Folge da oder nicht da. Deswegen jetzt an dieser Stelle ganz offiziell, wir versuchen
1: es alle zwei Wochen zu machen. Ja und wenn man ein oder? Abo hat, dann kriegt man ja auch die neuen Folgen automatisch. Und verdammt nochmal, ich wir glaube, kriegen keine Kohle dafür, da ist ja nichts mit Druck und äh, Wünsche äußern. Nehmt das, was ihr kriegt. So, Ihr, ihr kriegt keine ich, Kohle, ne? Ja.
2: Ich fand das ja als eine Spitze gegenüber mir persönlich, weil gesagt wird, dass meine Pressearbeit, die ich leiste, richtig scheiße ist.
1: Welche Pressearbeit? Du hast einmal irgendwo was gemacht und seitdem habe ich nie wieder irgendwas an Aktivitäten deinerseits in Sachen äh, Marketing wahrgenommen. Was ist das hier für ein Vogel bei mir draußen?
2: Das ist bei uns. Nein. Das ist ein Specht. <lacht> das ist auch ein Vogel.
1: Ja, aber nicht im Käfig, das ist ein Specht oder ein Bussard oder ein <lacht> Bussard. Bussard, so ein Steinadler. Der nimmt gleich den Toni
2: mit und zerrt den <lacht> in seinen Horst.
0: <lacht> <lacht> cool, ich denke, mit so einer drei Meter Spannweite einfach so ein riesen Steinadler, der ihn einfach hinter ihm sitzt.
2: <lacht> genau, du siehst nur Hallo. hinter ihm, wir müssen, dazu, also wir müssen dazu sagen, er sitzt halt an einem Schreibtisch und wir sehen den Hintergrund, per Kamera sind wir zugeschaltet und das wäre witzig, wenn hinter deinem Stuhl einfach nur so zwei Riesen Flügel irgendwann vorkommen würden und dann so ein Kopf von hinten und dann zieht er dich da raus aus deinem Dachgeschoss. Aber Toni hat echt viele Tiere halt auch so auf
0: seinem Balkon und sowas. Da gibt es ja auch mal diese komischen Juni-Juli-Käfer und die komischen Spatzen, die die Käfer fressen und die ganzen Bienen und so.
1: Ja, Natur nennt sich das. Ich hatte jetzt bei mir an der Tür einen äh, Grashüpfer. Der ist seit Freitag sitzt er da. <lacht> ich mein, du, er lädt noch? Ja, der war zuerst ganz unten an der Tür und jetzt ist er oben im Rahmen.
2: Hast du ihm mal was zu essen vor die Tür gestellt? Oder ja, ich guck mal ein morgen früh, wenn
1: ich, wenn, ich, wenn ich dann wieder aufstehe und arbeiten gehe. Wenn er da noch da ist, dann gebe ich ihm vielleicht mal was. Und zwar ein High Five Worf, mit der Fliegenklatsche. Bam!
2: <lacht> ja.
1: Was ist mit deiner Liste, Junge?
0: Ich weiß nicht, ob ich was von der Liste vorlesen soll oder nicht. Ich gucke ja gerade. Ach, guck mal, hier auch was zu Tieren. Kennt ihr das? Oh, jetzt habe ich mich verklickt.
1: <lacht> ja, kenne ich. Habe ich ihr, verklickt, das wollte ich gar nicht.
0: Warte mal, kennt ihr, kennt ihr ähm, Paragraph 961 BGB? Ja. ja. Ich wollte nur mal, mal kurz nachfragen. <lacht> nee, folgendes, das ist doch hier tatsächlich, oh Mann, jetzt geht der Link nicht. Der handelt über Bienenschwärme.
2: Ach, Ach so, das dass so du ein ein einen Bienenschwarm darf. verfolgen darf. Ja, und dass Diese, du den Bienenschwarm du behalten oh. darfst, wenn der sich bei dir ansiedelt im Garten, dann gehört der genau, dir. Es,
1: nein, es sei denn der Besitzer. Der Besitzer hat das Recht, dann in deinen in deinen Garten zu kommen, weil der seinen ja. äh, Schwarm verfolgen darf.
0: Zieht ein Bienenschwamm aus, so wird der Herr los, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. Hä? Oder wenn der Eigentümer die, ach so.
2: <lacht> das ist natürlich ein Satz, den verstehe ich nicht. Wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt, warum sollte er ihn aufgeben?
0: Boah, ey, ja toll, super, dann haben wir schon alles über diesen witzigen Paragraphen äh, besprochen, oder was? Haben wir nämlich noch nicht.
1: Ja, das hast du uns aber privat schon achtmal erzählt, weil du davon so begeistert bist. Wie oft ich das für dich gehört Aber das hat?
2: Problem ist ja, ich habe letztens ein Interview gelesen mit... Boah, ich weiß gar nicht mehr wem, irgendeinem vom NABU oder was weiß ich, irgendeine so Tierschutzklamotte auf jeden Fall. Und die haben gesagt, das Problem ist gar nicht, dass wir mehr Honigbienen brauchen, sondern wir brauchen mehr Wildbienen. Also diese ganzen Honigbienen, die jetzt da mit ihren Völkern irgendwie durch die Gärten ziehen und jeder da irgendwie so, eine, so ein Bienenvolk sich ähm, anschafft und sagt, so Freunde, ich tue voll was für die Umwelt, das ist gar nicht der Punkt, sondern wir brauchen mehr Wildbienen und die kriegen wir aber auch nur, wenn wir wieder mehr Blümchen ähm, pflanzen und vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht auch nicht mehr so viele von diesen Honigbienen.
0: Ja, die, ist auch, die, die Honigbiene ist ja auch sogar noch der Feind von so einer Wildbiene. Insofern, dass ja. er ja quasi das Futter wegfrisst. Ja. Und wenn jetzt hier so viele Imker irgendwie da unter, unterwegs sind, hier im Hipster Berlin, die sich denken, ich Imker jetzt mal hier zu Hause bei mir auf dem Balkon, dann ist das nicht gut für die Wildbiene.
2: Das machen wir anders in unserem Garten. Wir haben ja jetzt auch einen Garten.
0: Wir haben auch einen Garten. ja Was machen ja. wir da?
2: ja, wir, wir gucken, dass da Wildbienen sind. Und dann bieten wir denen was zu essen an, so wie Toni, dem Grashüpfer. Und dann mhm. hoffen wir, dass sie einziehen. Man kann ja so kleine Hotels und so bauen. Aber ja. Oh, das nicht gut.
1: Aber es gibt doch jetzt auch hier die, ähm, die Überlegung in vielen Städten, Buswartehäuschen oben zu begrünen mit Pflanzen und Blümchen, damit da die Bienen auch hinkommen. Aber ich stelle mir das super vor, wenn du da morgens um sieben auf deinen Schulbus wartest, und das ganze Bushäuschen <lacht> ist einfach von 30 Trilliarden Wildbienen bevölkert. Also da, da, gut, da läufst du vielleicht mal eher zur Schule. Ist auch wieder gut für die Umwelt. <lacht>
0: ah, das ist doch wirklich
1: eine, ja,
0: hm.
2: hm.
1: Boah, die nee. Vögel da hinten. Könnt ihr nämlich mal eine Decke über den Kopf das
0: schmeißen? Echt? Oder Ich höre die auch so. Dass die jetzt, was haben die jetzt auf einmal wieder für den Stress?
2: Die hören halt, dass wir reden und wollen mitdiskutieren. Die wollen auch einen Podcast machen.
0: <lacht> Vogelpodcast, ey. Und da, wo wird gut gevögelt. Äh, da müssen wir da müssen wir einfach drüber drüber hinwegreden pass auf kennt ihr
2: nee wir waren noch nicht fertig oh. mit dem mit dem Bienenbushaltestellen dann
0: aber auch nicht mehr nachfragen ob ich irgendwas aus meiner äh, Liste vorlesen Bienenbushaltestellen ja super Idee ich finde Toni hat da vollkommen recht das ist total kacke wenn da auf einmal ganz viele Bienen sind dann da wo irgendwie geht. muss ja nicht mal Kinder sein also ich will ja auch nicht dass da irgendwelche Bienen rumfliegen wenn ich an der Bushaltestelle warte
2: aber warum? Also ich meine, die sind doch oben drauf und mal so eine Biene, also du musst das ja nicht direkt durchrasten, also ausrasten ja, und richtig. nach den Viechern schlagen.
0: Ja, hm, das nee, stimmt.
2: Du bist total doof. Jetzt willst du nur, damit die Diskussion aufhört, sagst du Nein, ja ja. Nein, ich hast überlege recht. doch
0: gerade wirklich noch ob das jetzt haben wir denn so viele Bushaltestellen und ist, ist das, <lacht> bringt das was? Dass wir Erstmal mit,
2: müssen wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, <lacht> damit wir mehr von diesen Bienenhaltestellen haben.
0: Ja, diese, diese begrünten Randstreifen und sowas, dass man da so Wildbienenblumen anpflanzt in den Städten, beziehungsweise auch Leute, die wie Bauern und Landwirte Platz haben und auch wirklich Land haben, ähm, das dann für, ich weiß nicht, die kriegen, glaub ich, die kriegen ja nicht sogar Geld dafür, wenn die so teilweise so Wildbienen vorteilhafte Pflanzen anpflanzen.
2: Ja, ich glaube, die kriegen auf jeden Fall Geld, wenn die, oder wahrscheinlich nicht irgendwelche Fördermittel oder sonst was, wenn die so einen Rand mit Wildblumen lassen. Was hm. ja auch vollkommen okay ist. Und ich finde das mit den Bushaltestellen eigentlich ganz cool, weil dann hast du auch Schatten in diesen Bushaltestellen. Das ist ja sonst immer nur so ein Glasdach da oben und es ist bulleheiß im Sommer. Dann hast du halt einfach einen schönen ähm, Moosteppich mit so ein paar Blümchen und so. Ich finde das super. Ich finde auch, dass man mehr von diesen Flachdächern begrünen sollte und da ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Wiese drauf machen kann oder ein Pool, fände ich auch gut. So, mach dir, noch,
1: mach dir noch zwei Zöpfe und dann kannst du als Greta Thunberg durchgehen.
2: <lacht> das ist doch totaler Scheiß. Muddy
1: redet die Welt.
2: Überhaupt nicht, aber dieses Klimathema, das beschäftigt mich schon in letzter Zeit und vor allem auch deswegen, weil wir in, ähm, also wir haben einen, ähm, endlich einen, einen ein Haus gefunden, in das wir einziehen können und darin ist leider eine Ölheizung, was eigentlich totaler Scheiß ist. Also weil mit Ölheizen nicht das umweltfreundlichste ist, was es gibt auf der Welt. Und was mich aber ärgert, ist klar, gibt es bestimmte Fördermittel, die du beantragen kannst, um irgendwelche Solarsachen da anzubringen oder Wärmepumpen oder was weiß ich was. Aber warum macht man das nicht generell einfach mal ein bisschen billiger, so eine umweltfreundliche Heizung? Sondern warum ist der Weg, das andere teurer zu machen? Also das ermöglicht es mir ja nicht, eine neue Heizung einzubauen, weil die Kohle habe ich dann vielleicht nicht. Natürlich lohnt sich das dann vielleicht eher schneller, aber in dem einen Moment brauche ich ja dann die neue Heizung und das Kapital. Und das finde ich richtig kacke. Also dieses, ich mache das jetzt teurer, anstatt andere Sachen zu verbilligen. Versteht ihr, was ich meine? Nee. Ja, mit der CO2-Steuer oder so. sowas. Ähm, also. Ich sag's also. <lacht> nee. Ja, mit der
1: co 2 Ach so, ja. <lacht> ach so, das. Ja, nee, nee. Du, du meinst du
0: meinst ja, Heizung ist kacke. Deswegen machen wir das alles teurer. Damit genau. die Leute dann Anreiz haben, umzusteigen. Genau. Aber du findest ja viel besser, wenn wir sagen würde ja, hier, äh, Solarenergie wir machen wir einfach viel günstiger. Das. Ja. Ja gut, Wird ja gemacht. Also dafür sind ja genau diese diese Subventionen da, diese diese Unterstützung, diese Rabatte, wenn du sowas kaufst. Das, die Frage ist, ob die das genug ist.
2: Und ich finde nämlich nicht.
0: Ich habe es nicht durchgerechnet.
2: So,
1: wir schreiben jetzt einen Mobs und Nerd und die Modi Brief an. Äh, die Uschi, die E-Uschi die e äh, von der Line, <lacht> <lacht> äh, die soll sich dafür mal einsetzen, weil ich glaube, die ist so kompetent und die hat so Ahnung, die wird die ganze EU so dermaßen rocken. Ich glaube, wenn wir da einen Brief hinschreiben <lacht> <lacht> an Eusi von der Leyen. Äh, dann wird das was.
0: Die hat sieben Plagen. Ne? Ähm, was hat die? die hat, das war doch die mit den sieben
2: Plagen. Die hat sieben die Kinder, hat das sieben ist richtig. Sieben Kinder und ist Ärztin, ja. Ja. Deshalb war sie früher, ganz früher mal Gesundheitsministerin.
0: Ja, ja, ja schon klar. Mit den sieben Kindern. Naja.
2: Ja, also das finde ich jetzt aber, also das ist kein Grund, warum man sie scheiße finden kann. Ich
0: finde nein, nein, deswegen finde ich die auch gar nicht scheiße.
2: Also sieben Kinder zu ja haben, noch andere
0: Gründe. ist doch in
2: Ordnung. Ja, genau.
0: Ja, nee, ich denke mir halt nur, dass ich, hab, sie hat jetzt im Moment ja nicht, weil vollkommen unabhängig von meiner Meinung hat sie ja nicht die beste Reputation, sag ich mal im Moment. Meinst du, die Kinder werden auch echt verarscht jetzt gerade so? Wie alt sind die denn? Die sind, also, sie sind schon
2: die, so alt, die wird sagen, die sind 70 <lacht> oder so oder 65, 60, wie alt ist die denn überhaupt? Die ist schon sehr alt auf jeden Fall, aber ich sie ist nicht älter als Frau Merkel, aber...
1: Also ich würde sagen, wenn Frau Merkel 65 geworden ist, ist Frau von der Leyen noch keine 70.
2: Nee, aber ich glaube, die 60 auch. Einzel? Ja.
1: Wir könnten jetzt live googeln, aber dann sieht sie das Netz hier wieder nicht. Also von daher, ich glaube, geboren. das ist...
2: geboren. Ja.
0: Hm. Das ist ja natürlich ganz klar. Das ist 50, 52, 51, äh, 5,
1: 62. 62. Genau.
0: No.
1: 61. Ich so gut.
0: Noch nicht mehr. mal.
2: 61? Ja, auch noch nicht mal. Sie hat am Sehr 8. Gut. Oktober
1: Geburtstag. Schreibe ja. ich mir direkt in meinen Kalender um.
2: kannst du ihr noch eine Geburtstagskarte hinterher schicken. Ja.
1: Apropos ja. Geburtstag, komm, äh, hier, Themenwechsel ist mir alles viel zu schwer hier. Happy das, das ist der, Birthday to der Podcast you, Happy ist Birthday viel to you, Happy
2: birthday, Happy birthday, Happy Birthday to you. Du hattest Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, ja. du bist.
1: Dankeschön, alt geworden. Muss man auf jede... <lacht> Vor allen Dingen an denen, wo man dran riechen kann, dass sie einfach nur kopiert und einfach nur ein Abarbeiten ist, muss man auf jede WhatsApp- und Facebook-Geburtstagsnachricht persönlich antworten, ja oder nein? Also man wird ja wirklich überhäuft am, am Geburtstag mit, mit WhatsApps. Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch oh, alles Gute. Bei Facebook auch, ne? aber muss man darauf antworten?
2: Erstens kannst du es verhindern, indem du einfach deinen Geburtstag aus Facebook rausnimmst damit die Leute nicht wissen, wann du Geburtstag hast.
0: Pro-Tipp, Pro-Tipp, den Geburtstag auf ein anderes Datum zu setzen, was gar nicht dein Geburtstag Tag ist. Also, auf irgendeinen anderen Tag, außer auf deinen Geburtstag. Also, auf einen von den 364 anderen Tagen. Ver versteht schon? Es sei oh, denn, oder im
2: 65
0: im Schaltjahr. 65 im Schaltjahr. Und dann mal gucken, Wann ist das nächste, nächste den Schaltjahr, den na? Wann ist das nächste
1: Schaltjahr? Wann ist das
0: nächste Schaltjahr? Okay. Ähm, jetzt, äh, klar, war nächstes Jahr. Ja, richtig. So. Ähm, und dann mal gucken, wer dir an dem falschen Geburtstag und wer dir an dem richtigen Geburtstag gratuliert.
2: Weil ich glaube nämlich, dass die ganz vielen Whatsappen, also die Leute sehen das im Facebook, dass du Geburtstag hast und dann schicken die dir eine WhatsApp. Und ich finde, erstens, du bist das Geburtstagskind, das ist Bestimmertag, du musst überhaupt niemandem antworten. Punkt. Okay. Und wenn du jemandem antworten möchtest, dann antworte ihm. Und ansonsten schreibst du einfach Danke und das war's. Und kopierst das. Geht ja genauso schnell, wie dann die Nachricht dahin schicken.
1: Ja, das ist doch voll anstrengend. Man kriegt ja schon echt viele Nachrichten. Und ich finde es halt doof, nicht zu antworten. Ich kriege gar nicht so viele. <lacht> aber äh, also bei Facebook drück ich immer nur auf Gefällt mir. Einfach einmal durch. Es sei denn, es ist wirklich was sehr witziges, innovatives, herzliches dabei. Was bei Facebook sehr, sehr selten vorkommt. Ähm, und äh, per WhatsApp habe ich jetzt tatsächlich allen, die mir eine WhatsApp geschrieben haben, auch persönlich dann geantwortet. Aber dann dachte ich so, boah, das ist echt nur so, weißt du, das ist wie früher so zu Weihnachten, aber schenken wir uns ja du 50 Euro und ich gebe dir 50 Euro, weißt du, das ist einfach nur so ein Austauschen von, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, ja, dankeschön.
2: schön. Ja deren Schuld. Ja, aber du bist vor allem auch immer der, der Weihnachten und Silvester und so ein Scheiß immer diese Rundmails schickt und diese rund WhatsApp ja, mit irgendeinem Foto, was du bearbeitest. Ja, da denke ich mir nämlich auch immer, Herr Kaufmann, ich hätte mir ein bisschen Persönlicheres gewünscht und nicht einfach klar, nur, hey, bist hu. gestrichen
1: von der Liste. Kriegst <lacht> dies ja gar nichts. Vielleicht kriegst du ein Mittelfinger-Emoji. <lacht> ja, aber da ist ja wenigstens, mache ich ja noch, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt hier der, der ähm, Kommunikations- und Gefühls- und Geburtstag Weihnachts-, Silvester-Gruß-Experte bin. Aber da, ich schreibe jetzt nicht nur rum, guten Rutsch, sondern da mache ich ein Video oder ein Foto. Und ja, das kriegen dann auch mehrere. Das ist richtig. Aber ich finde dieses, ich mache es ja genauso bei Geburtstagen, bei Facebook. Wenn du siehst, da hat jemand Geburtstag, schreibst du oben rein, ja, alles Gute. Aber irgendwie kann man sich das nicht einfach grundsätzlich sparen? Kann man sich nicht darauf einigen mit allen Leuten? Man ist nicht sauer, wenn man bei Facebook keinen Gruß kriegt?
2: Also ich habe mich aus der Nummer schon schon immer rausgezogen. Ich gratuliere denen, denen ich gratulieren will und den Leuten, denen ich nicht gratulieren will, gratuliere ich auch nicht. Auch wenn die Geburtstag haben und Facebook mir das anzeigt. Das ist mir, weil ich denke mir, irgendwie, nee, das ist so unehrlich. Und ich möchte eigentlich auch selber nur ehrliche Glückwünsche haben.
1: Jetzt ist ein Uhu hier. <lacht> das war doch kein Sprech. Ich nehme alles zurück. Das ist ein
2: Uhu. Das ist wahrscheinlich eine Taube, die so geruht. Eine Taube, die die <lacht> Ja, die macht so Guh, Guh. Nee, der macht uh. uh, uh, uh. <lacht> <lacht> Aber ich glaube nicht, dass da, wo du wohnst, der ähm, Lebensraum eines Uhus ist.
1: Ja, die werden ja auch immer weiter, Also sind wir schon wieder beim Klima, was <lacht> ist denn heute los? Die werden ja auch immer weiter von ihrem natürlichen Lebensort vertrieben, durch Wildbienenbushaltestellen. <lacht>
2: <lacht> was sagst du denn dazu? Muss man auf jede WhatsApp antworten.
1: Boah, ich dachte, ich könnte mich raushalten.
0: Ähm, ne, boah, das ist mir eigentlich, also, ich mache es auch eher so wie die Mutti und ich schreibe auch nur den Leuten, die mich dann irgendwie interessieren, wo, wo ich denke, Mensch, dem will ich auch meinen Glückwunsch ausrichten. Deshalb freue ich mich natürlich auch, wenn diese Person mir antwortet und sei das heißt es auch einfach nur kurz, hey, danke, ähm, wenn sie es nicht tut. Dann finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Aber, also Und die ganz wichtigen, die rufe ich auch an. Also da will ich ja noch mal zumindest ein kurzes, kurzes Gespräch, wenn es geht, noch äh, haben mit denen. Und da ist ja eh dann quasi ein, ein ein direkter Kontakt da. Und ich werde ja dann ein werde dann ja quasi auch schon mit einem Dankeschön verabschiedet.
2: Aber es ist ja auch so, dass du mit manchen Leuten durchaus auch um, sowas wie Rituale hast zum Geburtstag, wo ihr euch Sprachnachrichten schickt in nachts, einer bestimmten immer, Art so einer und Kutte, Weise.
0: Mit so einem Messer sind wir da unterwegs <lacht> auf dem Friedhof. Eine Jungfrau pro Jahr, sagen wir immer. Ne? Ach, du bist doch drauf. Was meinst du für Rituale meinst du?
2: Ja, mit dem Schaffi. Ach so, stimmt mit dem Schaffstein. <lacht> und das schon seit Jahren. Erzähl doch mal die Geschichte. Ich muss Pippi.
0: Ton, ich kenne die ja schon, aber Schaffstein, alter Kollege, ja, na, na. ja ich weiß das doch, ich verstehe schon, wie dieses Podcast funktioniert, glaube ich, ähm, seit, seit, seit äh, ein alter Kollege, der mittlerweile in Süddeutschland beim äh, Bayerischen Rundfunk ist, mit dem wir aus irgendeinem Grund mal, boah, ich glaube, auf einer Weihnachtsfeier angefangen haben, so zu tun, als würden wir uns schon ganz lange aus dem Schützenverein kennen und weder er noch ich waren jemals in einem Schützenverein oder haben, glaube ich, auch nur mal eine richtige Waffe in der Hand gehalten. Das haben wir aber, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Es mag daran gelegen haben, dass wir durch Alkohol gelockerte Zungen hatten und deswegen auch ganz gut gesprochen haben, beziehungsweise, dass alle anderen, die uns zugehört haben, auch durch Alkohol in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt waren, sodass man uns aber uns das ganz gut abgenommen hat. Vor allen Dingen eine Kollegin, die, glaube ich, noch zwei Jahre lang danach immer dachte, dass der Herr Schaffstein und ich im Schützenverein gewesen wären oder sind. Ähm, Problem war nur, diese Person, also die Kollegin, war sehr, kommt selber irgendwie vom Dorf, Land, wie auch immer. Und sie war wohl selber auch im Schützenverein oder kannte ganz viele Leute und hat dann immer sehr spezielle Fragen gestellt. Ach, bei welchem Verein wart ihr seid ihr denn und bei dem und dem Turnier und seid ihr da und da mitgelaufen? Da mussten du uns ein bisschen äh, immer durchmogeln. Naja, lange Rede, äh, und das ist immer noch so, dass wir einmal im Jahr uns noch so, immer wenn der andere Geburtstag hat, dann eine meist sprachnachricht schicken, in der wir so tun, als wären wir im Schützenverein. Das klingt, wenn man das so erzählt, gar nicht mal so witzig. Nee,
1: wenn man sagen, aber... Ich würde sagen, ja, schön für euch.
0: <lacht> ja, aber wenn man aber... Ja, jetzt kommt die Mutti wieder und der kann man jetzt ja in die Schuhe schieben, denn der, die Geschichte, wenn man die so erzählt, Klingt total langweilig. Ja? Ja. Wir haben wir dachte, es probiert.
2: Ich dachte, was vor.
0: Dann muss ich halt rausruhen und das, dann soll ich das dranhalten ans Mikrofon so Nein, nein, doch gut,
2: doch dann lassen nicht. wir ja, die Geschichte. Doch. Dann habe ich eine andere Frage. Ich brauche eure Hilfe und zwar eure männliche Hilfe. Bro, ich brauch... ich will
0: nicht was schleppen. Ich habe auch...
1: <lacht> Das ist
0: doch muss immer einen Schrank ist,
1: aufbauen oder was?
0: Ja, ist doch immer irgendwie Kisten schleppen, Schrank irgendwie hoch runterbringen. Boah, ich dachte
2: so. jetzt, dass ihr euch voll freut, wenn ich mal eure Männlichkeit unterstreiche und sage, ich brauche eure männliche Hilfe, weil ihr Männer seid, müsst ihr mir helfen.
0: Ja, Nein, ja, ich raus.
2: Also, ich freue mich. Ich muss morgen Tapeten abreißen, ganz alte Tapeten. Und ich habe mich im Internet erkundigt, wie man das am besten macht. Woher kommt der Begriff Tapete? Weil Tapete. Soll ich nochmal noch einen raushauen? Ja. so, woher kommt der Begriff Tapete? Denk mal doch mal nach, du kannst weiterreden. Ich, äh, Google, Google live. Du könntest mir aber auch mal zuhören. Auf jeden Fall habe ich mich im Internet erkundigt, wie man das am besten macht. Weil diese Tapete wirklich, also ich könnte mir vorstellen, die ist schon seit 40 Jahren an dieser Wand. Und die ist einfach quasi schon mit der Wand verwachsen. Und der Kleber ist so alt, ich habe keine Ahnung. Achso, und du meinst
1: richtige Tapete. Ich dachte, du machst morgen bei dir ein Peeling. <lacht> <lacht> so ich muss schandard. morgen so richtig altes Zeug runterreißen.
2: <lacht> Und es gibt doch extra so Tapetenablöser oder sowas, ne? So Tapetenkleberablöser im Baumarkt. Das möchte ich aber nicht kaufen. Und ich habe gelesen, dass man das auch mit Spülmittel machen kann. Ist das richtig?
1: unsere männliche Hilfe, äh, der Tapeten abreißen. Ähm, so werden wir also als Männer gesehen. Könnt ihr mir Tipps geben, ob man mit, ob man mit Spülmittel Tapeten äh, auflösen kann? Ihr geilen Hengste, ihr Supermänner. Ähm, also ich, äh, hab, bin sehr gut damit gefahren, das habe ich dir ja auch schon mitgegeben, mit dem Tapetenigel. Mhm. Der Tapetenigel ist ja quasi, sieht aus wie ein mittelalterliches Folterinstrument. Da sind vorne ganz viele Nägel auf einer Rolle, mit der man über die Tapete fahren kann an der Wand. Dadurch Muss man die das Tapete machen, halt bevor Löcher.
2: man die nass gemacht hat? Oder Nein,
1: ja, da, ja genau, davor. Davor machen, mhm. damit Löcher in der Tapete sind. Weil wenn du dann mit welcher Flüssigkeit auch immer dann darüber gehst, dadurch, dass Löcher drin sind, kommt die Flüssigkeit auch hinten an den Kleber dran. Weil wenn du einfach nur so machst, hast du vielleicht Pech. da hast Dann halt, ist die Tapete vorne feucht, aber hinten der ganze Kleber ist weiterhin steinhart. Deswegen erst Löcher mit dem Tapetenigel machen und dann eine Flüssigkeit. Ich würde es mal mit einfach tatsächlich warmem Wasser und Spüli probieren. Aber wenn das Ding schon seit äh, 40 Jahren da klebt, könnte das auch problematisch werden. Aber Tapetenigel, super Erfindung, äh, auch wenn es dich mal am Rücken kratzt.
2: Und ähm, muss ich dann nur einmal mit dem Tapetenigel, also wie häufig muss ich mit diesem Tapetenigel darüber gehen, dass das ähm, durchweicht? Ja,
1: das musst du, da musst, du, da musst du, da musst du ein Gefühl für entwickeln. Also <lacht> Tapetenigel ist nicht gleich Tapetenigel. Ne? Da musst du halt schon gucken, wie du darauf reagierst, auf die Gegebenheiten vor Ort. Äh, wie die Tapete darauf anspricht, äh, wie das Wasser, äh, welche, welche Wärme das Wasser hat, da kann man jetzt keine Grundregel rausgeben. Aber man sollte schon ordentlich drüber rollen, damit man halt auch sieht, dass überall Löcher in der Tapete sind.
2: Und du sagst warmes Wasser?
1: Ich würde warmes Wasser nehmen.
2: Und nehme ich das mit dem Schwamm oder mit so einer Sprühflasche?
1: Schwamm ist natürlich ähm, eine Sauerei wahrscheinlich, weil dann sehr viel Wasser einfach auch runterläuft und dann auf dem Boden ankommt mit so einer Sprühflasche. Kann man das ja mal probieren. Wie gesagt, muss man sich rantasten.
2: Und welchen, nehme ich dann einen Spachtel oder ne, gibt es da extra so grobe Großspachtel für Tapeten abmontieren?
1: Ich bin mit dem Spachtel sehr gut zurechtgekommen. Auch da muss man gucken, ich hatte einen Lieblingsspachtel, mit dem ging das super, mit einem anderen baugleichen Spachtel kam ich überhaupt nicht zurecht. Also auch das scheint eine, ja, das, du musst eine Verbindung eingehen, das ist wie bei Avatar, wenn die zum ersten Mal auf diesen komischen Drachen reiten, wenn die da sich verbinden, genau so muss es mit dem sind wir da musst du eine Verbindung wirklich aufbauen. Und das wirst du schon selber merken. Da hat die Natur schon für vorgesorgt, dass du in dem Moment des Tapetenabreißens rausfindest, welcher Spachtel äh, dein Spachtel ist.
0: <lacht> Toni, tut dir so, als wäre der mega Handwerkerkönig. könig
1: ja. Ey, ich habe hier, als ich krank war, das Einzige, was ich noch geschafft habe, <lacht> weil ich nicht mehr, ich lag ja wirklich vier Tage im Bett, ähm, und ich konnte es nicht mehr ertragen auf dem iPad was am Nachttisch auf der Seite liegend zu gucken. Und da habe ich wirklich mit meinen letzten Kräften, habe ich dann mein Fernseher aus dem Wohnzimmer auf ein Schränkchen ins Schlafzimmer getragen und lag dann so im Bett und dachte so, wo ist das geil? Den machst du dir jetzt aber mal an die Wand. Und da habe ich mir eine, <lacht> ähm, eine Wandhalterung bestellt und Kabelkanäle und habe die hier schön ausgemessen mit äh, Wasserwaage, vier fette Schrauben in die Wand, zack, das Ding alleine dran gehangen. Also, sag mal, nichts hier von wegen, äh, von äh, Hausmann, Meister, äh, Handwerker,
0: ja, was auch immer.
1: Sehr gut. Also, da,
0: dicken Fernseher. Ja, ich, mein, ich sag doch gar nichts. Vier doch, Schrauben. In die Wand. Ja, vier Schrauben in die Wand
1: dübeln. Sorry. Ja, du jetzt wieder vorher, oh, ich muss die Steckdosen abschrauben und dann bestelle ich meine Lieblingssteckdose und dann muss das hier und, äh, ach so, ach ja. ja. So bist du nämlich. Du bist so der Handwerker, der daneben steht und äh, nur erstmal 30 Mal vorher das alles berechnet, während ich ihn einfach mache. Ich bin der Macher-Handwerker.
0: Macher? -Handwerker. Macher du, der, du vor allem mit deinen Kabelkanälen. Du hast ja selbst den Kabel <lacht> den kabel der Station für die elektrische Zahnbürste <lacht> ist mit einem Kabelkanal verlegt in seinem ja. Badezimmer. <lacht> ja. Obwohl, ich stehe auch auf Kabelkanäle. Gibt es irgendjemanden, der nicht auf Kabelkanäle steht?
1: Ich finde Kabelkanäle super. Also eigentlich muss ich sagen, fetten Respekt. Also ja, aber Fernseher im Schlafzimmer, wie steht ihr denn dazu? Ist ja auch immer so ein Diskussionsthema.
0: Theoretisch, wir hätten ja sogar einen im Schlafzimmer, aber der auch noch so halb geht, aber den haben wir nie benutzt. Irgendwie, weil zu faul und dann so weit weg. Und im Endeffekt gucken wir dann, wenn dann doch nur mal schnell was auf dem iPad. Aber ich, ich habe jetzt nichts dagegen.
2: Also ich finde ähm, Fernseher im Schlafzimmer eigentlich ganz gut. Also weil ich gerne was gucke, während ich einschlafe. Ähm, mein Problem ist nur mit Fernsehern, dass ich ähm, nichts sehe. Also ich bin ja Brillenträger bzw. Kontaktlinsenträger, habe also die Kontaktlinsen raus, müsste eine Brille tragen. Und mit Brille einzuschlafen ist richtig kacke. Und dann bringt mir ein Fernseher nichts, der da hinten steht, wo ich nichts erkenne, weil ich minus dreieinhalb Dioptrien habe. Und deswegen ist so ein iPad, was ich mir quasi vor die Nasenspitze stellen kann. Und dann sehe ich was, viel besser.
1: Wie wärst du mit einer live theater -Truppe?
2: <lacht> die vor meiner Nase ja.
1: Zu teuer. Ich fand früher, ich, ich, hatte, ich hatte mal einen, äh, einen Fernseher im Schlafzimmer, weil ich dachte, boah, voll geil. Hab den aber tatsächlich nie benutzt oder sehr, sehr selten und dachte irgendwann, nee, irgendwie ist das, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Aber jetzt die Konstellation, die ich jetzt habe, weil ich in meinem großen Bett quasi direkt gerade auf einen oben an der Wand befindlichen Fernseher, also mehr oder weniger wie im Krankenhaus, er äh, gucken kann. Das ist schon ganz geil. Vor allen Dingen jetzt mit ähm, hier Streaming und so, als ich meinen ersten Fernseher im Schlafzimmer hatte, da musste es halt auch noch, brauchtest du noch eine zweite, wie heißt das hier, ähm, Set-Top-Box, um äh, Fernsehen gucken zu können und brauchtest einen zweiten DVD-Player und so. Das war irgendwie alles blöd. Und jetzt, ey, zack da hinten so ein Stick rein und du kannst streamen und so. Ich bin vom Fernseher im Schlafzimmer, hat bei mir jetzt so den zweiten Frühling, muss ich sagen. Kann man mal machen.
2: Du richtest dir langsam in deinem Schlafzimmer ein Krankenbett ein, oder? Dass, genau. du, dass du irgendwann nicht mehr aufstehen musst. So eine kleine Bettpfanne daneben.
1: Genau, ich brauche nur noch einen, einen, einen kleinen Kühlschrank für Getränke, einen Katheter und schon bin ich eigentlich, sage ich, ich bin übers Wochenende im Schlafzimmer.
2: Und dann müssen wir dich immer mit so einem Kran da rausholen. Ja.
0: Ich hatte das nur in, in, in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern, da hatte ich natürlich auch einen Fernseher, der war allerdings, wenn man auch vom PC, das war so ein länglicher Raum, und wenn man vor dem PC saß, dann war der Fernseher in deinem Rücken, also hinter dir, drei Meter in, in drei Meter Entfernung. Aber wenn man vom PC saß, wollte man ja auch manchmal gleichzeitig noch Fernsehen gucken. Und da habe ich mir so einen kleinen Schminkspiegel genommen und den rechts quasi auf den Schreibtisch gestellt und den so eingestellt, dass ich quasi da drin den Fernseher sehen konnte. Und es hat super funktioniert. Und bei irgendwann ist mir mal aufgefallen, als ich dann wieder normal Fernsehen geschaut habe, dass die ganzen Werbungen, die man ja dann immer im Spiegel gesehen hat, ganz komisch aussahen, weil ich sie ja immer nur spiegelverkehrt gesehen habe. Und da habe ich mir auch gedacht, guckst ein bisschen viel Fernsehen. Nee, habe ich mir gar nicht gedacht. Ich es witzig.
2: Also, ich hatte auch als Kind einen Fernseher im Zimmer, aber auch erst sehr, sehr spät, muss man sagen. Ich glaube, ich war, boah, 13 oder so, als ich meinen Fernseher im ähm Warst Zimmer bekomme. Ja, also es gab Leute, die hatten schon früher einen Fernseher bei uns oder 14, 15, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, als man so aus dem Gröbsten irgendwie raus war und ähm, den haben wir habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das weiß ich noch ich so bin ein auch kleiner jetzt noch nicht aus dem ein Fernseher. So. <lacht> 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 Aber vorher nicht. Es gab auf jeden Fall bei uns gab es total viele, die ganz früh schon Fernseher hatten im Zimmer, im eigenen Zimmer. Wann hattest du einen Fernseher, Toni?
1: Ah, ich bin ja da. Ähm geschädigt. Also ich hatte schon recht früh einen Fernseher und äh, einen Amiga und einen C64. Und dann äh, kam es äh, noch zu der Situation, dass ein entfernter Verwandter quasi ähm, ein Fernsehgeschäft hatte. Und als wir, ich hatte damals halt so einen kleinen Fernseher, wie man halt früher so hatte, was weiß ich, 30 cm, 40, so ein Mini-Ding halt irgendwie. Äh, und dann waren wir bei denen zu Besuch und der hatte dann halt da einfach Fernseher umstehen und da habe ich dem einen Fernseher da abgekauft und der war riesengroß und jedes Mal, wenn wir den dann besucht haben, habe ich da einen neuen Fernseher wieder gekauft <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich bin halt, war halt tatsächlich sehr schnell sehr fernsehsüchtig und früher habe ich dann auch als dann die ersten Flachbildfernseher rauskamen, ich habe so alle zwei Jahre oder jedes Jahr habe ich mir einen neuen Flachbildfernseher gekauft, immer größer, immer weiter. Ähm, da war ich tatsächlich, also Fernseher musste sein, Fernseher, geiler großer Fernseher, das war mein Ding.
2: Und jetzt bist du ähm beim Beamer gelandet.
1: Jetzt bin ich beim Beamer und den Fernseher, den ich jetzt ins Schlafzimmer gegangen habe, der kommt ja aus dem Wohnzimmer, den habe ich jetzt bestimmt auch schon sechs, sieben, acht, neun Jahre oder so. Nein, also ich ein bisschen nicht so kommen. lange. Das, das ist ja keine neun Jahre. Never ever. Aber hallo. Never ever neun Jahre. Nein.
0: Sechs Ich Jahre. wohne doch
1: allein schon sechs Jahre jetzt hier drin.
0: <lacht> ja, du hast den doch da in der Bude erst geholt, oder nicht? Nein. Du hast, nein, den dort, nein, nein, nein. hast den schon in der alten Wohnung, den großen? Aber hallo.
1: Aber hallo. Nee. Sicher? Ja. ja, wie lange wollen wir das Spielchen jetzt treiben? <lacht> kannst du nicht mal bei,
0: bei der. Hast du wahrscheinlich hier bei Amazon. Kannst geholt. ja googeln. Ja, wie soll ich das denn googeln, wann du den Fernseher gekauft hast? Du kannst es doch bei dir in der Amazon-Bestellhistorie mal nachvollziehen. Nimm nochmal
2: noch die Hand von der, vom Mund weg, dann versteht man dich besser. Man
0: versteht mich wunderbar, weil ich.
2: Was ist denn los mit dir? Warum bist nee, du denn so ich weiß,
0: negativ? Ich bin nicht negativ, ich werde dir ja, ja nur doch. niedergemacht. Du willst, du willst dich
2: an Konversationen nicht beteiligen?
0: Ich beteilige mich die ganze Zeit, bloß meine Beiträge werden nicht
1: honoriert von euch. Ihr könntet ja mal sagen... Ja, ich ich lese eine Sache
2: vor, jetzt aber nicht mehr Fragen
1: nach der Liste. Ja, na, jetzt doch mal, das wäre heute deine... Die ganze Show jetzt hier ist extrem langweilig, extrem kein roter Faden drin. Das wäre deine Chance gewesen, da jetzt mal zu zeigen, hier bin ich. Ich bin euer Backup. Aber was ist passiert? Nur Sachen, die wir nicht fragen, erzählst du. Nee, es ist schon die Realität.
0: Ich will die ganze Zeit was sagen, aber ich darf ja
1: nicht. Ich komme ja nicht rein. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Das ist ja das. Dann sagst du mir, jetzt will ich auch nicht mehr. Und jetzt auch nicht mehr. Du
0: jetzt auf so einen so ein Podest stellst, weißt du, und dann fühle ich mich unter Druck gesetzt und habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich wollte hier, hier, ich wollte nach der, jetzt habe ich vergessen, wie die heißt, die Frau. Julia Klöckner, nee, wie hieß sie denn? Kennt ihr die? Was guckst du mich so
1: verwirrt an von der Seite? Das ist echt wie, als würde man einen Podcast mit so einem Gremlin machen. Weißt du, da gibt es halt jetzt so so Regeln, dem darfst schnauze du nicht, nichts fragen, jetzt. dem darfst du nichts sagen, Ah, kein Wasser nach zwölf. Oh.
0: Kennt ihr Juliane Köpke?
2: <lacht> Nein.
0: Ja, kann gut sein, dass er die kennt, weil die nämlich sehr berühmt ist. Toni, kennst du die? Ich kannte, ich kannte die nicht. Der Timo Schnitzer kannte die. Der Schnitzer, der am Anfang immer unsere in, 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 Intro macht. Ja, sagt ich, die Die ist als 17-Jährige, hat sie als einzige einen Absturz überlebt, von einem Flugzeugabsturz, weil sie nämlich mit ihrem Sitz aus dem Flugzeug rausgesogen wurde und 3000 Meter in die Tief gefallen ist, aber weil da so noch so starke Aufwände waren in Peru und sie dann irgendwie in den, in die Baumkrone gefallen ist, hat sie es da überlebt, diesen Absturz aus 3000 Metern. Während alle anderen im Flugzeug, inklusive die Mutter war da, glaube ich, noch mit dabei, äh, gestorben sind, als das Flugzeug abgestürzt ist. Und sie ist dann zwölf oder dreizehn Tage lang durch den peruanischen Regenwald gewandert, mit irgendwie, äh, was hat sie sich gebrochen? Irgendwie drei Rippen, Knöchel und irgendwie noch so zwei, oder andere Sachen, bis sie dann es geschafft hat, irgendwie zu irgendeiner Siedlung zu kommen. Wo kam die, her? So, gute Frage. Nee, äh, <lacht> eine Tochter, Tochter von deutschen Auswanderern, die in. in <lacht> <lacht> Fragen sich so zwei Wellensittiche, wo kommen die denn her? Ja, von oben. Das war wirklich witzig, ja. Nein, es war die Tochter von Hans-Wilhelm Köpke und Maria Köpke, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Peru ausgewandert sind, um dort den Amazonas-Regenwald zu erforschen. Und ähm, 1971 ist die Juliana, also die Tochter, die im abgestützt ist, mit ihrer Mutter, glaube ich, zu irgendeinem Fest zu Weihnachten zu Freunden oder so aus geflogen oder wollte dahin fl fliegen. Das äh, Flugzeug aber ist dann irgendwie in den Sturm geraten, auseinandergebrochen. Die Juliane ist halt irgendwie rausgesogen worden mit Stuhl. Aber hat als Einziger dann überlebt. Finde ich für ja eine mega crazy Story. Stell dir vor, du wirst da auf einmal aus dem scheiß Flugzeug da rausgerissen, stürzt da 3000 Meter ab und überlebst den scheiß direkt noch. Als Einziger und bist ein bisschen 12, 13 Tage unterwegs.
2: Toll. Jetzt reden wir über Flugzeugabstürze, wo vielleicht Menschen in den Sommerferien unseren Podcast mit ins Flugzeug nehmen.
1: Ja, Aber es war doch eine Geschichte mit Happy End. Also für eine <lacht> der 300. Ein,
0: 91 Menschen sind gestorben, aber sie hat überlebt. Aber lebt die noch? Die lebt ja, die lebt noch und die hat wohl auch ein Buch geschrieben. Das Ding wurde auch irgendwie zweimal verfilmt äh, oder so die Geschichte. <lacht> und ähm, sie arbeitet, glaube ich, weiter als Biologin, ähm, in ja, teilweise auch in Peru. Und ähm, weil sie nämlich nach dem Unglück ist, sie glaube ich, das erste Mal dann nach Deutschland gekommen, hat dann hier ihre Ausbildung zu Ende gemacht. Ähm, und äh, ist wohl auch zumindest, sagt man mir das, immer mal wieder Gast in irgendwelchen Talkshows oder so. Weshalb man diese Frau kennen könnte, ich habe noch nie von ihr gehört. Und auch von der gesamten Story nicht.
2: Wie schlimm das, also unvorstellbar, was man, also was denkt das Hirn in dem Moment, wenn du da, also alleine schon einen Flugzeugabsturz mitzukriegen, ist ja glaube ich der Horror, wenn du weißt, dass du sterben wirst und du nichts tun kannst, sondern ganz wenn machtlos <lacht> bist in dem Moment, du, dir ist das ja bewusst.
0: Wenn das dann auch so lange dauert. Ne, ist ja nicht so, oh,
2: scheiße, ab! Ah, tot, nee, sondern, so, oh es dauert ja, bis du oh, die 10.000 Meter darunter runterfällst. Ah, war,
0: war nur 3.000 Meter, aber unabhängig davon, ja.
2: Ja, bei 3.000 Metern ist sie rausgesogen worden. Wer weiß, wie hoch das Flugzeug geflogen ist. Ja, gut. Aber, ähm, und dann sitzt du da auf deinem Stuhl. <lacht>
1: gut, dass Hast ich das mich angeschnallt habe.
2: Hast du das Scheiße, und Ich hab noch im Duty
1: Free eingekauft.
2: Genau. Ich hätte doch noch
1: einen Tomatensaft nehmen sollen.
2: Hast deinen Tomatensaft nur in der Hand und dein Handgepäck vielleicht auf dem Schoß mit der Sauerstoffmaske um und dann fällst du einfach runter und du weißt in dem Moment, ich werde sterben, aber so ein Pf Fall dauert ja auch ein paar Minuten. Also, wie lang muss diese Minute oder müssen diese Minuten sein? Oder wie kurz? Ich weiß Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon.
0: Ja, ich ja auch nicht. Deswegen erzähle ich diese Geschichte ja unglaublich interessant, faktenbasiert und regt zum Nachdenken an. Dafür bin ich bekannt. Mit meinen Geschichten. Ihr Klaus Hepp.
2: Ich finde das ja <lacht> total gruselig. Auch diese Anrufe aus dem World Trade Center zum Beispiel als das eingestürzt ist und die Leute in den oberen Etagen dann noch ihre Familien angerufen haben und darauf Anrufbeantworter gesprochen haben und sich von denen verabschiedet haben. Also so dieser Moment, wenn du weißt, dass du stirbst, das finde ich also ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
1: Ich will es nicht wissen.
2: Jedes Mal, wenn ich in den Flieger steige, gucke ich mir die Leute an, mit denen ich da drin sitze, um zu gucken, mit wem ich eventuell sterben würde. Also wie die Nachricht verfasst werden würde, wenn dieses Flugzeug absterben, äh, abstürzen würde. An Bord waren auch zwei Kinder, das jüngste davon Mops sechs und Monate. Monate und so. <lacht> genau.
0: An Bord waren Mops und Nerd und die Mutti. Die Mutti ist rausgesogen worden
2: und hat <lacht> <lacht> <Das> überlebt.
0: <lacht> ist zwölf Tage durch den peruanischen Regenwald gelaufen.
1: <lacht> Hallo. Ja, aber das ist so, doch das, so das Einzige, was man, also das sind ja wirklich eine Ausnahmesituation, aber das ist doch so das Gute, dass man, es sei denn natürlich, man ist jetzt wirklich, äh, um die Stimmung noch weiter zu drücken, man ist schwer krank oder sonst, aber eigentlich weiß man ja, die meisten wissen ja nicht, wann es vorbei ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man es einfach nicht weiß. Wer weiß, vielleicht gehe ich heute Abend ins Bett und wache morgen immer auf, so, dann ist das vorbei, ciao. Ich wusste es aber heute noch nicht und bin deswegen total unbeschwert in diesen Abend gegangen. Das finde ich gut, ich will es nicht wissen. Wie
0: war das denn nochmal bei Alf? Wusste Alf das, wenn er stirbt? Oder konnte er es herausfinden? Irgendwas gab es doch damals, oder? Das, oder nicht? Al, war das also Alf war das ist
1: auch das? abgestürzt. Das ist richtig mit seinem.
0: Ja, aber nein, dass die, die vom Mailmarkt dann wussten, wann sie sterben oder so. War das nicht so? Das sagt mir nichts. sagt ja gar nichts. Wenn dir das nichts sagt, das dann habe ich es geträumt. Nix.
2: Das sagt mir auch nichts.
0: Das sagt ja, Wenn dir das auch nicht sagt, kriege ich jetzt nicht so raus. Ich will nicht so gut im Googeln. Wenn das jemand weiß, ich meine, da wäre eben was gewesen, dass die alle... 250 nur werden oder so und dann.
2: Nummer <lacht> 250.
0: <lacht> ja, und dann der, der, der hat dann irgendwie Midlife Crisis oder sowas. Irgendwas war da.
2: Vielleicht solltest du noch eine Folge schreiben, einfach von Alf. Es soll ja ein Remake geben, von daher. Ist das so Was, ja. ist Ein Remake, oder? Was? War das nicht mehr in den Medien, dass, es, dass Alf wiederkommen soll? Ah, das oder habe ich das nur mit, geträumt? Zumindest nicht mit,
1: äh, mit Willi da. Ja.
2: Das ist korrekt. Das, das läuft nicht so. Aber ich hatte irgendwie mal ähm, gelesen, dass Alf wiederkommen soll. So also Roseanne ist ja auch wieder gekommen. Das hat ja super funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, das war und, aber
0: auch schon immer eine Scheißserie. Ja, Roseanne.
2: Beverly Hills, 90210, kommt ja jetzt auch wieder. Äh,
0: Alf kommt doch nicht zurück ins Fernsehen. Äh, 12.11.2018, oh. neuauflage geplant, 15.02.2019. Die kann sich noch nicht ganz entscheiden. Da, 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 da. Ja,
2: wahrscheinlich eher dann doch nicht. Schade. Das hätte ich ja witzig gefunden. Somit ist das ALF-Reboot wohl erstmal auf Eis gelegt, steht da. Ja, verdammt. Ja. Kein, kein ALF-Reboot.
1: Ja, Top Gun naja. ist jetzt ja auch wieder am Start, 33 ja. Jahre danach.
2: Mein Gott, war der Trailer langweilig, Freunde.
0: Von Top Gun, ja, das ist jetzt auch überhaupt gar nicht meins. Einfach
2: echt, nur ein Flugzeug.
0: Ja, das ist, vor allem, das ist ja doch so Story-mäßig, scheint das ja auch, also gut, die, die, die Filme oder der Film hat sich jetzt dadurch, damals nicht durch Story ausgezeichnet. Der einziger, einziger Werbefilm für die Air Force, für das Militär. Und wird jetzt hier auch nicht anders sein, wahrscheinlich.
2: Da freue ich mich doch eher auf S. S. Teil 2. Ja, oh, ich
0: muss das, wo die muss das sind. Buch noch durchlesen.
2: Du, das
0: einzige Buch, was du jemals in deinem Leben irgendwie gelesen hast, oder zumindest vor, das zu lesen, oder hast
1: es nicht geschafft bis jetzt? Aber du bist seit zehn Jahren ungefähr. Ich habe früher ganz viele Bücher gelesen. Und das Na. letzte, an dem ich irgendwie. <lacht> Pixie-Bücher. Wo, wo ich den. Ähm, den Anschluss dann verpasst habe, ist tatsächlich S. Also, ich glaube, das S lese ich jetzt mittlerweile ungelogen seit 15 Jahren. Und ich habe mir das dann sogar irgendwann nochmal als Digitalversion, also, ich habe das, das, ein haptisches Buch von S und äh, habe auch mir dann irgendwann die Digitalversion gekauft, weil ich dachte, vielleicht dadurch äh, ne, liest du das dann mal, nein. Also ich bin tatsächlich, ich habe das irgendwann nochmal versucht und habe einfach nach, ich glaube, das waren fünf, sechs Jahre Pause dazwischen, es war immer noch das Lesezeichen in dem Buch, ich habe einfach wieder angesetzt, ich habe einfach weiter, mitten in so einem Kapitel einfach wieder weitergelesen <lacht> und habe da auch nochmal so 100, 150 Seiten weitergemacht, aber dann habe ich es wieder verloren und ich bin, glaube ich, habe grob die Hälfte, habe ich Also ich bin jetzt quasi in dem Buch, auch da, wo der Film jetzt ist, das erste die erste Hälfte, wo die noch Kinder waren, das habe ich jetzt auch gelesen, aber ich kann mich auch schon nicht mehr daran erinnern, was in dem Buch noch drin war, was jetzt in dem Film, ich habe den ersten Teil auch gesehen, was in dem ersten Teil anders war oder drin war oder nicht drin war, pff, wusste ich nicht mehr, weil ich habe das, wie gesagt, vor 15 Jahren oder so gelesen. Das wird noch für meine Lebensaufgabe.
2: Das lese ich noch durch irgendwann.
1: Und dann kann ich auch irgendwo in Peru im Baum hängen. <lacht> aber da,
2: mit dem Buch in der Hand. Aber das letzte aber jetzt mit Seite dem Fernseher, fertig. Ich
0: hätte dir gesagt, so vom Schlafen gehen. Einfach mal so 20 Seiten immer vom Schlafen gehen, aber jetzt mit dem riesen Fernseher da hinten drin. Weil ich, die, gut, ich könnte ja
1: das Buch quasi auf den Fernseher streamen. <lacht> und <dann> auf <lacht> dem Fernseher lesen. <lacht>
0: <lacht> Was für eine Vergewaltigung von Buch.
1: Ja, war ganz schön langweilig heute, ne?
2: Ja, ich finde, dann können wir auch in den Sack hauen. Die nächste Folge wird besser,
0: also, Freunde. Jetzt schon mal ganz kurz erklären, falls man es am Anfang nicht verstanden hat, was wir jetzt noch gar nicht wissen, wie es klingen wird. Das Intro von Herrn Schnitzer. Er hat uns, er ist nämlich gerade im Urlaub, aber er hat uns ein paar Sounddrops, so Platzhalter eingesprochen, sowas wie. Dann kam Mops mit der Erkenntnis an. Und Muddy <lacht> meinte daraufhin: Und Nerd macht mal wieder das und das. Ich bin gespannt, wie es klingen wird. Ich war die auch so
2: gespannt. Ist, das hätte keinen, kein, keiner hätte das mitbekommen.
0: Ja, ja, aber wir sind ja auch der ehrliche Podcast. Nee. Wisst
1: ihr, was ne <lacht> eine Tomoffel ist?
0: Eine Mischung aus Tomate und Tomate Tomate Kartoffel.
2: Und Kartoffel.
0: Ja. <lacht> das war jetzt die Antwort, oder was? <lacht>
1: ja, das gibt's wirklich. Was soll das sein? Eine ne Mischung aus Tomate und Kartoffel. Eine Tomoffel. Ne, ne, ich frage mich ne bloß, ob, Züchtung, die das damals, ob die das damals erfunden haben weil das äh, für sie weil das Sinn ergab, so eine Pflanze zu erstellen? Oder ob die einfach gesagt haben, boah, das mach mal, weil das lustig klingt. <lacht> <lacht> Welche zwei Sachen zusammen klingen denn lustig? Und dann sind sie auf Tomoffel gekommen.
2: Ich glaube, dass sie es gemacht haben wegen hier Low Carb und so.
1: Tomoffel
2: auch Tom,
0: auch Tomtoffel. Auch Tomtoffel. <lacht> Somatische Hybride aus Tomate
1: und Kartoffel. Das gibt es wirklich Es ist wohl so, dass ja. quasi an, an einer Pflanze wachsen oben halt die Tomaten und unterirdisch die Kartoffeln. Also es ist nicht eine Frucht, die eine Tomoffel ist, sondern die Pflanze kann halt sowohl Tomaten als auch Kartoffeln <lacht> hervorbringen. Und das ist halt eine Tomoffel. Das ist genau, wie welche? heißen diese Hunde? Ähm, hier Pudel und hier Labradoodle. Ist ja auch ein Labrador und ein Pudel. Also das machen die doch nur, weil es lustig klingt.
2: Welche Pflanzen würdet ihr denn gerne mal zusammen haben? Vielleicht Mais und Bohnen?
1: Das klingt nicht Vielleicht.
2: lustig. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht ähm, das, was äh, Affen gerne essen und was man äh, aus Brot aufstrich macht. Banana Rama. Zurabi. Zurabi?
2: Zurabi. Kiba.
1: Viel interessanter finde ich
2: das.
0: Ja, Das ist super lecker, darauf hätte ich mal wieder Bock. Viel interessanter finde ich, aber da gibt es jetzt keine weitere Erklärung bei Wikipedia zu Tomoffel, dass das Wort Tomoffel, also der erste Hybrid, hier die erste Tomoffel, gezüchtet wurde 1978 von Georg Melchers. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass das Wort Tomoffel erstmals von Ernst Petzold in seinem 1930 veröffentlichten Roman. Das war doch die Povinzbande, oder? du googelst auch gerade währenddessen. Ich dachte gerade, ich falle vom Glauben ab. Es kommt hier die Mudi mit dem vergag an und dann kommt der auch noch mit der povinz an. Aber es steht ja nicht drin, wofür diese Totomoffel hier verwendet wurde 1930. Muss ja in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet worden sein, wenn die erste Hybride hier 1978 erst von M.A.C.A.S. kam. Nicht? Ich bin gespannt. Das recherchieren wir bis zum nächsten
1: Mal. Boah, ich habe voll Bock auf eine Tomoffel.
0: Mmh.
1: Bin ich bin ein Kiba. Und Bananenweizen. Bananenweizen, das ist doch schön. Das hätte ich gerne als Bananen eine. und Weizen, ja. Als eine Pflanze. Ähm, ja, ich fand es total äh, cool. Äh, Folge 13, die Folge zum Überspringen. Wenn er was ist, ruft mich nicht an. Bleibt haltbar.
2: Ich hasse euch beide.
1: Und damit meint sie die Wellen Tschüss.